0: Européen, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Poulce, C'est surtout avec vous, David Cassel-Lopez. Aujourd'hui, les origines du cochon d'Inde. Oui. Il y a eu il y a une hiérarchie faite par les êtres humains, une hiérarchie un petit peu naturelle, euh, faite par les êtres humains entre les animaux. Avec une règle approximative, mais très simple, qui est... Plus un animal ressemble à un être humain, plus il est haut dans la hiérarchie du respect. On respecte davantage les mammifères que les non-mammifères. Mmh. On respecte davantage les animaux intelligents que les animaux stupides. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut acheter dans les supermarchés du thon certifié sans dauphin, mais que vous ne trouverez jamais du dauphin certifié sans thon. C'est pour ça mmh. qu'on mange plus volontiers des côtes de porc et beaucoup moins des côtes de teckel parce qu'on respecte plus les teckel que les porcs. C'est pour ça qu'un pigeon écrasé sur la chaussée ça nous fera toujours moins de peine que la même chose avec Kikunu, le chat de la voisine du cinquième. Et je me suis posé la question, où se situe le cochon d'Inde dans cette hiérarchie Eh bien, assez haut En tout cas, si on en croit les statistiques sur les animaux de compagnie euh, en France, c'est le troisième mammifère de compagnie le plus courant en France derrière le chat et le chien. Même si les statistiques ne différencient pas les cochons d'Inde et les hamsters, hein, hamsters qui sont plus petits et euh, qui sont aussi euh, euh, moins euh, sociables, les hamsters, euh, et même si ça ne les différencie pas, euh, c'est quand même euh, un animal qui est euh, élevé dans la hiérarchie des animaux. En tout cas, en France. Bon, j'avoue encore une fois, j'ai failli acheter un cochon d'Inde ah oui euh, pour faire cette chronique. Mais c'était un choix qui m'engageait pour un minimum de quatre ans, ce qui est l'expérience de vie moyenne euh, d'un cochon d'Inde. Quatre ans à nettoyer du pipi dans une cage et à trouver des gens pour le garder quand je pars en vacances. Tout ça pour quatre minutes sur Europe 1. J'ai pas eu le courage et vous m'en excuserez. D'autant plus que le, le, le cochon d'Inde, il dort que, que 4% du temps il dort très peu et il dort que par tranche de 6 minutes et qu'en plus, il a une sacrée tendance à couiner. Donc, vous voyez, les nuits que vous passez avec les cochons d'Inde, c'est pas forcément... Non, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre chambre Effectivement, effectivement. C'est tout maintenant que j'ai la surface. Voilà. <rire> Mais bon, tout ça, ça m'a pas empêché de chercher d'où venaient les cochons d'Inde. Alors, il y a un petit truc rigolo avec les cochons d'Inde, c'est que... Ce ne sont pas des cochons et ils ne viennent pas d'Inde. Voilà. Ce sont <rire> des rongeurs et ils viennent d'Amérique du Sud. Les plus anciennes traces de cochons d'Inde, elles datent d'il y a 11 000 ans sur le territoire de la Colombie actuelle. Et pendant à peu près toute son histoire, le cochon d'Inde, il est resté en Amérique du Sud. Et puis, oh puis, et puis au XVIe siècle, les Européens y sont arrivés. Et comme on le sait, les Européens, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont cru que c'était l'Inde. Et même d'ailleurs, quand ils ont compris que bah, ce n'était pas du tout l'Inde, eh ils ont quand même continué à appeler ça l'Inde, parce que c'est parce que comme ça, voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne va pas corriger notre erreur, ça nous emmerde, parce qu'on euh, est des Européens. Et en Inde, donc en fait, ce qu'ils appelaient l'Inde, ils ont découvert ce petit animal poilu, qui était là depuis déjà très longtemps, et il se trouve que cet animal, il a un cri qui quelquefois peut ressembler lointainement à celui d'un cochon. Une sorte de petit... Comme ça, j'imite le, le cochon d'Inde. C'est assez... J'avais quand un comme ça. <rire> ça ne m'étonne pas. <rire> et donc, paf, ils se sont dit, bon, ça ressemble un peu à des cochons, on est en Inde, paf, cochon d'Inde. Assez vite, dès le 16e siècle, ils ont été importés en Europe et ils sont devenus d'abord des animaux de compagnie un petit peu chic mais surtout, à partir du 19e siècle, ce sont devenus des animaux... <rire> de laboratoire. Pourquoi Eh bien parce que le cochon d'Inde, c'est un animal docile, facile à manipuler et qu'il a des grosses similitudes biologiques avec l'être humain. Notamment, il est, comme nous, super vulnérable aux maladies infectieuses. Donc, on, quand on veut les étudier sur l'homme, c'est bien de les étudier d'abord sur le cochon d'Inde. C'est en utilisant des cochons d'Inde qu'on a découvert, par exemple, le bacille de la tuberculose, ce qui a ouvert la voie à ce qu'on puisse la traiter. Donc, c'est quand même... Euh, voilà, merci euh, euh, les euh, cochons d'Inde. Bon, aujourd'hui, le cochon d'Inde a largement été remplacé dans les laboratoires par les, par les souris. Mmh. Mais il y a un endroit où il continue à souffrir sensiblement plus qu'ailleurs. Et cet endroit, c'est l'endroit d'où il vient, en Amérique du Sud. Au Pérou, par exemple, le cochon d'Inde, c'est un plat national oh très apprécié. Les Péruviens, ils n'arrêtent pas de manger des cochons d'Inde. <rire> Moi, ça me rend triste, même si ma tristesse euh, n'est bon, pas hyper cohérente, vu que je trouve ça parfaitement normal de manger du lapin. Or, vraiment, la différence entre un hamster et un lapin, du point de vue de la morale... De... C'est ça, c'est du délit de faciès. Pas très voilà, c'est du délit de faciès. Et en plus, il euh, y a un autre truc dans les Andes, c'est que euh, le cochon d'Inde, il fait partie d'un rituel assez courant et assez cruel, euh, qui est un rituel de détection des maladies. Il euh, euh, y a des sortes de, de mages, de sorciers, comme ça, qui frottent euh, des cochons d'Inde partout sur le corps euh, des malades, euh, et ensuite, euh, ces, ces guérisseurs, en quelque sorte, ils tuent le cochon d'Inde, ils lui ouvrent les entrailles, et là, grâce euh, à leur formation euh, de sorcier euh, ils arrivent à, à savoir de quelle maladie souffre la personne. Voilà, vous frottez un cochon d'Inde sur la personne, vous le tuez, vous regardez ses entrailles, vous vous dites « Ah, c'est euh, le cancer », par exemple. Bon, je vous dis tout Elle de vaut suite... – mieux sculpter l'être humain directement voilà, mais je vous dis tout de suite, ça ne marche pas hein, pour euh, oui. détecter quoi que ce soit jamais. Oui, jamais. Euh, donc euh, voilà. C'est inutile. Faut... Quelle différence entre manger un cochon d'âne et manger un rat c'est un rat coloré, en fait. Oui, oui et puis à ce moment-là... C'est qui... plus appétissant, quand même, le cochon d'Inde. Non, non C'est notre imaginaire. Je pense. C'est un, un, euh... un rat avec un joli poil. C'est vrai, puis généralement, les, les cochons d'Inde, on les élève dans des sortes de clapiers à cochons d'Inde, ce pas des rats qui ont traîné dans les, euh, dans les ordures, etc. Je ne sais pas, d'ailleurs, si, euh, si ça rend les rats contaminants pour les êtres humains, mais ça fait que euh, l'imaginaire du rat est quand même lié à la souillure, quoi. Voilà. Mm. plus que du cochon d'Inde. D'accord. Ah. Bah merci beaucoup bah, vous David, en on en a appris davantage sur le cochon d'Inde. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe